0: Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes otra vez. Si no me reconocen es porque trae el pelo bueno y cada vez que subo yo creo que me van a ver diferente. Yo creo que la siguiente va a estar rapada, se me hace. Ahorita mi esposo va a subir conmigo, nomás que yo voy a comenzar con este tema. Eh, pues no, para quienes no me conocen, mi nombre es Ana Fernanda, tengo 25 años, estoy casada, tengo un año de casada con Andrés. Eh, está, está bien, está bien chido estar casada la neta, así te lo recomiendo, pero con la persona indicada, la verdad. Si no, si está canijo. Pero bueno, y, y para comenzar me gustaría pues, ahora sí que, no sé, en mi corazón tengo claro, mucho agradecimiento porque, bueno, algunos que, que nos conocen o, o a lo mejor que se enteraron, eh, Andrés y yo sufrimos un, un accidente hace dos sábados que la verdad sí nos abrió nuestra mente y sabemos que fue un milagro de Dios, eh, no en forma así, sino de forma literal. Y, y la verdad es que cuando nos dijeron que compartamos esta semana, pues de hecho fue hace varias semanas, y el tema que nos habían dado era, gracias Dios por tu protección, y yo sigo <risas> literal, no. Pero, pero a la medida que esta semana estuvo pasando después del accidente, pasaron muchas cosas que ya les platicaremos un poquito, eh, Dios nos estuvo hablando que nos quería enseñar de su protección pero también nos quería enseñar de otras cosas y entonces el tema del día de hoy se llama gracias Dios por tus tres P's, porque curiosamente me dio combinadas las palabras, no sé por qué, pero Dios es bien curioso la neta y a veces me habla así de esa forma, entonces este mensaje que les quiero dar viene no solo de mi corazón, que yo, yo sé que viene del corazón de Dios, entonces vamos a orar para que abramos nuestros oídos, nuestros ojos, para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿está bien? Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por cada uno de los chicos que estamos aquí. Te pido que en este momento tú abres a través de mí que este mensaje, que este testimonio de vida sea eficaz y que dé un fruto al ciento por uno en cada uno de los que estamos aquí. Te pido que abras los ojos y los oídos espirituales y físicos de cada uno de los que estamos aquí para recibir la palabra que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces como les comentaba, quiero comenzar esta plática con un breve resumen del testimonio que nos pasó Andrés a mí hace dos sábados y como les decía, a lo mejor algunos vieron alguna foto por ahí que publicamos, eh, realmente pues no, no no les contamos a muchas personas lo que pasó, pero pues en breve resumen, ahora sí que voy a dar un mini resumen, y Andrés la contemplará con su parte, con su punto de vista, ¿no? pero íbamos el sábado rumbo a Tecate, entonces estábamos por la carretera Cuota y ya faltaba como 10, 15 minutos para llegar a Tecate y mi carro se, pone, se calienta, así se… Pff, se va hasta lo tope y fue como que no, pues tenemos que orillar al acotamiento. Entonces, para dar un pequeño contexto de mi carro, bueno, se llamaba Coco, que en paz descanse, mi coquito, mi coquito, porque era blanco y me encantaba el coco. Y, y ese carrito, la verdad, tengo muchos años con él, pero cada seis meses algo le pasó a ese carro, o sea, literalmente, o sea, no quiero ni sacar las cuentas de cuánto mi papá, yo, Andrés, le tuvimos que invertir ese carro. O sea, no, 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 yo creo que pudimos haber comprado tres carros con lo que le invertimos al coco, pero bueno, la verdad, yo quería mucho el coco. Y... Entonces acabábamos de arreglarlo, que será hace como unos tres, no, dos meses, yo creo que le arreglamos lo de la bomba del agua, y la cambiamos, el radiador, todo. Y entonces, no, pues está perfecto, hay que no a Tecate, ¿no? Y pues, ñácatelas, no, 15 minutos antes, y yo, no, Coco, porque la verdad sí estaba bien enojada, porque dije, ¿cómo puede ser posible? Ya estaba perfecto. Entonces, cuando nos orillamos, fue como que, ay, Andrés, no manches, no hemos orado por el viaje, ¿no? Porque íbamos rumbo a un campamento en Tecate. Y dije, de una vez, pues, hay. Hay que orarnos, ya que estamos aprovechando que el coco, pues, está dando patadas de ahogado. Entonces, cuando Andrés empieza a orar, fue como, ah, Dios, gracias por el viaje, no sé qué, bla, bla. Pero lo curioso es que su oración, y como está muy padre que cuando recibes el Espíritu Santo, Dios te guía en las oraciones que tienes que hacer en el momento exacto, ¿no? Entonces, Andrés empezó a orar, gracias por el carro, gracias por el coco, gracias porque ha sido una bendición, gracias porque ha llevado uno a muchas partes. Yo me quedé así como, ok, gracias porque ese carro. Eh, ha servido para, para mover a muchos jóvenes en los grupos que hemos estado, gracias porque ha sido una bendición a pesar de todo, pero te pido que tú te lo entregamos, te entregamos ese carro, es tuyo, tú toma control de él, si es tu voluntad, haz que, haz que funcione, que no tengamos que hacerle nada, en nombre de Jesús, amén. ¿no? Esa fue la oración donde decía como, ok, está bien. Entonces, pues en ese instante, unos tres minutos después, se baja Andrés para, re, para abrirle el cofre y ver qué onda con el carro, y fue en ese instante, antes de que abriera el cofre, que un tráiler de dos cajas, la verdad ni siquiera lo alcanzamos a ver de tan rápido que iba, creemos que fue como de dos cajas, pues yo creo que iba, no por ser mala onda, pero iba en el celular, o iba borracho, o iba drogado, porque pues se mete al acotamiento donde estábamos y se rieva toda la parte izquierda del carro. Entonces cuando pasa ese impacto, yo la verdad sí estaba consciente, obviamente no alcancé a ver al tráiler pero como que mi mente estaba despierta y fue como, volteé tu cara y fue como que volteé mi cara, cerré mis ojos y, y solté el cuerpo porque yo sabía que si te pones tensa te puedes lastimar. Entonces pues eso hice y mis dos perritas iban atrás, en los asientos de atrás y Andrés estaba enfrente. Entonces cuando pasa el impacto, pues en un instante y pues el trailer se pega a la fuga. Y pues cuando pasó todo eso, yo nomás veo a Andrés que está a tres, cuatro metros del carro, porque pues mi carro atropelló a Andrés, literalmente, eh, le golpeó en el brazo y salió volando 3 4 metros. Y, y Andrés no estaba ¡ah, no, no! Y yo, yo estoy bien, así así como que tranquila, porque me, me, me corté, la verdad, estaba llena de vidrio, o sea, literal, me quité la ropa y era como, así, exageradísimo hasta en la boca traía, tuve que escupir porque estaba llena de vidrios, gracias a Dios en los ojos no me cayó nada porque alcancé a cerrarlos, pero pues me corté un poquito la cara y las orejas, entonces la sangre se veía bien exagerada, se veía como que todo así y Andrés estaba bien preocupado, pero pues era una cortadita. Entonces, pues, nomás dice, se y en se desploman el piso por porque pues se le acabó la adrenalina, ¿no? Y pues pasó todo eso. Y lo padre es que como medio minuto después de que pasó el accidente se para una grúa con un carro que de hecho también se le había calentado una chica y esa chica era enfermera. Entonces esa chica rápido se baja, <risa> se empieza a revisarnos, ¿no? Pues como que están bien, están estables, nomás que a Andrés se le bajó la presión. Yo estaba como que con mucha adrenalina, duré muchas horas con adrenalina, entonces estaba bien. Y las perritas estaban bien, no les había pasado nada, nos estaban nerviositas, y pues rápido le hablan a la ambulancia, a la Cruz Roja, bla, bla, bla. Bueno, eso fue como que el resumen de lo que pasó, y pues de ahí nos trasladaron a la ambulancia a la IMSS porque pues Andrés tenía mucho dolor en el brazo. Y bueno, ahora sí que cuando pasó todo esto, nos llegaron también unos amigos que ya estaban en Tecate para recoger nuestras cosas, porque pues el carro fue una pérdida total, ¿no? Como otro contexto del coco es que nunca pude conseguir los papeles de ese carro, ni siquiera sé qué nombre de quién estaba fue un show, no es un algo intenso ese carro. Suerte me metieron a la cárcel la venta, pero si sí era mi carro se los prometo que era mi carro. Pero gracias a Dios no nos cobraron por llevárselo, pero está en un carralón y pues ya me despedí de él. Gracias por todo, Dios te lo llevó y usted lo llevó porque le dijimos entonces voy a poner la siguiente foto nomás para que tengan idea pues de cómo quedó el carro. La verdad es que sabemos que fue un milagro y luego ya lo platicaremos un poco, pero, o sea, si Andrés hubiera estado adentro no hubiera sido otra historia. O si el, el trailer se hubiera metido poquito más al acotamiento se lleva el carro. A persona que llegaba al lugar, persona que, oh, no, no, si sí, fue un milagro, no, no, sí. Todos bien cristianos, no, todos los que llegaban, así, todos de ambulancia, así, estaban medio asustados porque me veían parada. Me dijo, ¿tú estás en el carro? Y yo, pues sí, está en el carro. Entonces se sorprendían porque, pues, pues verdaderamente quedó, pues, inservible el carro. Y cuando pasó todo eso, supimos instantáneamente que no fue como un, algo pues normal, no solo por el milagro, sino que realmente sí fue un ataque en contra de nuestras vidas y, y es algo que tenemos que estar conscientes, que en la vida va a haber ataques porque el enemigo, si tú estás sirviéndole a Dios y tú conoces de él, siempre va a haber una forma en que él quiera atacar, pero pues aquí es donde entra Dios y entra lo sobrenatural y es donde se muestra su gloria. Entonces, cuando pasó todo eso, esta semana, que igual Andrés les platicara un poquito, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Pero lo que nos Dios nos habló fueron como, no solo de su protección, sino tres P's, ¿no? Que por eso le pusimos a este mensaje. Y me gustaría empezar con el primero, que es el tema principal que nos habían dado, que es que Dios quiere que demos gracias por su protección, porque su protección está sobre todo. Y es algo que se escucha mucho en la Biblia, o sea, como que sobre todo, como que un Dios que es todopoderoso, que pone su mano sobre la tierra. Y a veces es difícil verlo de forma literal, pero realmente Dios es un Dios que está sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier problema, sobre cualquier dolor. Y cuando recibimos el impacto, o sea, sí nos comentaron, o sea, hubo mil formas en que eso hubiera sido una tragedia, o sea, realmente no era para que estuviéramos aquí, por lo menos no ahorita. Y la forma sobrenatural en la que estuve en ese lugar, digo, fue evidente hasta para las personas que no eran cristianas, o sea, se quedaron impactados. Y cuando regresamos a Tijuana, eh, tengo una tía que ella es misionera y es una de mis mentoras, es de las personas que más me ha enseñado pues, de la palabra, de su espíritu, eh, realmente es una persona que admiro mucho y es una persona que vela mucho por mí entonces cuando pasó se enteró del accidente por otra tía Dios le puso a orar, oh, que se pusiera a orar por nosotros ¿no? y Dios le dijo que, que ese había sido un ataque del enemigo contra nuestra vida por, por todo lo que Dios quiere hacer y está haciendo con nuestras vidas y el fruto que vamos a empezar a dar entonces en, en el instante en que su me marcó me dijo ¿sabes qué? necesito ir a orar por ustedes y yo oh, ok, cáele ¿no? bien, todos chuecos ¿no? pero cáele ¿no? <risa> todo bien, todo bien en casa entonces cuando llegamos llegó a orar por nosotros y empezamos a orar, empezó a orar por nuestra protección, agradeciendo porque verdaderamente fue su mano sobre nosotros. Pero algo bien especial que les quiero compartir es que ella nos enseñó y nos dijo: hay que empezar a orar para que Dios les enseñe qué es lo que hizo Dios en ese lugar. Y veo como que, ok. Y empezamos a orar los dos, empezamos a orar. Y estuvo muy padre. Yo creo que Andrés, les voy a decir poquito de lo que fue Andrés, pero ella les platicará un poquito. Eh, spoiler! Eh. Pero cuando, cuando estaba orando, yo pude, re, estaba, re, reviví el accidente y. Y yo vi como, pues yo como que me volteé, pero al mismo tiempo yo vi y supe que fue un ángel que literal se puso entre mi carro y el tráiler. O sea, yo sé que el movedero que tuve fue nomás el puro, la pura colita del, del sacudidón. O sea, yo supe que hubo un ángel que protegió mi carro y mi vida y la vida de mis perritas. Y Andrés lo que le reveló fue otra cosa, porque él lo revivió, pero pues estando frente al carro. Y la forma en que él, pues ahora sí que lo tiró, él vio como hubo un colchón que lo cachó, o sea, porque él pudo haber caído con la cabeza, con la espalda y se pudo haber sido algo muy feo, o sea, realmente fue un impacto grandísimo y no le pasó nada más que el golpe del carro en el brazo. Entonces, cuando Dios nos afirma eso, la verdad, a mí me veo hasta como chills, o sea, me quedé así como no puede ser, o sea, verdaderamente la palabra que les voy a leer ahorita se cumple de forma real y yo lo pude ver de otro nivel. En este accidente, y es la palabra de Salmos 91. Y si me lo puedes poner ahí atrás en pantalla, por favor. Yo quiero que la manera en que lo estemos leyendo lo medites y veas cómo este ejemplo, que es literal, porque Dios es un Dios práctico. La verdad, la gente que Dios dice, haz conmigo lo que tú quieras, créeme que te va a enseñar formas prácticas, o sea, te va a enseñar muy práctico para que entiendas cómo es su protección. Y eso, pues, nos pasó a Andrés y a mí. Entonces, quiero que lo lean conmigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirán y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás a terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Y luego esa parte, yo creo que fue lo que más me me marcó, ni mortandad que en medio del día destruya, porque pues era pleno día cuando pasó eso, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, y luego esta parte también me encanta, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Yo creo que es una palabra increíble. Yo creo que eran mis versículos favoritos desde antes, pero desde este momento, o sea, fue un fue un ahora sí que un rema para mí, o sea, que es una palabra que se vuelve viva en mí porque antes estaba escrita, pero ahora yo lo pude vivir. Y yo sé que hay muchos de aquí que han pasado por cosas así y no solo accidentes, sino que es un momento de empezar a recordar y dile, Dios, dame, hazme memoria de qué momentos yo he, yo he tenido que vivir esto, pero a lo mejor no te he agradecido, no me he dado cuenta. Y créeme que vivimos en un mundo físico, pero es un mundo espiritual, es un mundo en que Dios manda a sus ángeles porque hay muchas cosas que te van a atacar. O sea, como existe un Dios, existe un enemigo, existe el diablo, existen demonios que quieren atacar tu vida, quieren matar, destruir tu vida. Y, y en este momento yo supe que el ser un protector para nosotros implicaba que reconociéramos que hay un mundo espiritual y que ahí va a haber ataques, o sea es algo evidente, pero tú también tienes que, que hacer memoria y agradecer porque el, el Dios de Salmo 91 es el mismo que vive en ti. Y cuando yo tuve esa revelación de decir, es que ese, ese Dios es el mismo, o sea, yo pude leer y literal estaba, vi, sentí que estaba leyendo lo que estaba viviendo esa semana. Y te voy a decir la verdad, tuve una semana muy estresante, o sea, Andrés lo sabe, o sea, fue algo difícil, o sea, nunca había tenido tantas taquicardias ni cosas en mi vida, pero porque ahí Dios mismo comprobó que aunque físicamente fue algo muy fuerte, también espiritualmente lo fue, pero también para bien. Y, es, y sabemos que Dios trajo una victoria y quiere traer una victoria y, y Andrés y yo hablábamos, bueno esto no viene del tema ¿no? pero lo voy a compartir poquito hablábamos que ya estábamos hartos de todo lo que nos estaba pasando por cosas de cirugía que le tuvieron que hacer a Andrés cosas ¿no? que Andrés ya les compartirá poquito pero dijimos el martes es un día de victoria dijimos porque el enemigo quiso quitar nuestra vida, quiso quitar nuestros bienes pero estamos aquí y este, este testimonio queremos que sea fruto para ustedes, que sea una semilla viva. Y saben que yo sé que así va a ser. Entonces, quiero, quiero invitar a mi esposo, si pueden pasar a compartir. Seas panchero, hombre. No es para tanto, mi amor.
1: Muchas gracias, amor. ¿Qué, qué mujer tan guapa, ¿verdad? O sea, mira, me deja la varilla aquí, ahí. Digo, la levantaría más la mano, pero no puedo. <ríe> este, la neta, mi esposa se la ha rifado a Machina en todo este proceso. Me choca, pero me rechoca ser dependiente de otras personas. Y ahorita es de que, amor, ¿me ayudas a ponerme la camiseta? Amor, ¿me abruchas la, la cinta? Amor, ¿me subes el pantalón? <ríe> la verdad ha sido, la neta se la ha rifado a mi esposa. Este... Bien, dice la Biblia que el hombre que encuentra una esposa encuentra el bien. Así que es una chulada. Este. Espérenme, voy a sacar mis, mis notas. Ahí voy. No, estoy bien. <risa> <risa> bueno, este. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Ok, poder. Vamos a resolver el poder de Dios. Eh, nada más para recapitular. Levante la mano, ¿quién de aquí sabe que Dios lo cuida? ¿Ok? Ok. Levante la mano, ¿quién de aquí sabe que Dios lo cuida donde quiera que esté? ¿Sí? Ok, estamos todos de acuerdo con que la protección de Dios no tiene límite porque pues, es un Dios todopoderoso, ¿no? Su poder no tiene limitantes, no es como el seguro que, ay, o sea, si pasas a San Diego ya no te cuido, ¿eh? o no, no, Dios no, te, Dios no te va a decir de que no, mijo, yo te cuido en todo Tijuana nomás no te metas al Muroa o de allá del, del 2000 para allá <ríe> ahí vivía este, del 2000 para allá ahí, ahí ya no cubre ¿eh? este, no sabemos que el poder y la cobertura de Dios pues no está limitado por, por pues, nada, o sea donde quiera que tú andes, Dios te va a estar cuidando ¿y por qué? porque en la Biblia nos enseña nos habla de que el dios que tenemos es un dios todopoderoso. Eh, yo estaba haciendo, pues ahí estaba haciendo la investigación, ¿no? Y, y no hice la mega super investigación, nada más puse todopoderoso ahí en Bible Gateway y le puse a buscar y en la nueva versión internacional la palabra todopoderoso se menciona 334 veces. Entonces... Come on, man. Este... Gracias, gracias, chicos. Uh, entonces... La... <risa> Ahí está. Yeah, yeah. La, entonces, chicos, como les decía La palabra todopoderoso se menciona 334 veces Entonces creo que la Biblia es bastante clara Con qué es lo que nos quiere demostrar Dios Con que Él es todopoderoso Entonces, ¿qué puede hacer Dios? ¿Puede Dios no hacer algo? Dios es todopoderoso Y... Este... Eh, eh, yo me acuerdo cuando estaba en la prepa y, y pues típico, ¿no? Que tenía mis amigos cristianos y mis amigos ateos y que y iban así bien pilas y decían, a ver, si tú eres cristiano y Dios hizo esto y Dios hizo aquello. Y una vez, oh, me acuerdo que uno me llega y me dice, a ver, tú, el, el, el cristianito, el brother, no me acuerdo cómo decía ya el vato, este, quién sabe qué pasó con él. Eh, <risa> este Llega y me dice, a ver, si Dios es todopoderoso, ¿puede Dios hacer una piedra tan grande que él no pueda levantar? Y yo así me quedé que... A ver, ¿cómo? Y, y, y me acuerdo como que le di muchas vueltas porque pues, estaba morrillo, no sabía casi, pero, o sea, Dios no hace tonterías, o sea, <risa> o sea, no es una pregunta tan difícil, o sea, decir que si Dios puede hacer una piedra tan grande que Él no pueda levantar es encasquetar a Dios con este mundo físico, este mundo de, de leyes físicas que Él mismo creó, o sea, Él creó la existencia, y a mí es uno de los temas que me encanta de ver todo de cómo es el universo, de cómo es la teoría de cuerdas, y, o sea, me encanta. Y ahorita, aparte, quedando que no puedo hacer nada, pues me estuve chutando, chutando todos los videos de cómo es que existe la galaxia, cómo es que existe la Tierra, cómo es que existe todo. Y me doy cuenta que, o sea, los científicos están bastante perdidos, o sea, no se ponen de acuerdo, no saben, literalmente no saben. ¿De qué estamos hechos? Ya, ya está comprobado, la, la ciencia ya nos comprueba que la materia que ustedes vemos, como que esta bucina, como el plástico, lo, lo que nosotros conocemos como algo sólido, no es más que 99.99% .99 de espacio vacío. O sea, literal, no sabemos ni qué onda. O sea, queremos imaginar, queremos decir de que ay, que los bordes del universo, o sea, no saben nada. O sea, están bien perdidos. Y, y encuentras una teoría, y le encuentras otra teoría. Y, y a lo que yo quiero ir es es que nosotros, como seres humanos, queremos comprender el universo, queremos comprender cómo todo funciona, como si esto nos fuera a dar algo de control sobre las cosas. Y a mí lo que me pasó con el accidente... Ya, voy a entrar en el chismecito. Eh, lo que pasó en el accidente es que... Este, yo, empecé, yo quise empezar a encontrar una explicación lógica. ¿Por qué las cosas no pasaron peor? ¿Por qué no estoy en una camilla de hospital? ¿Por qué no me pegué en la nuca? ¿Por qué no me quebré unas costillas? ¿Por qué no tuve…? O sea, estuvo fuerte, estuvo fuerte el golpe. Entonces yo, yo quise empezar a, a pensarlo, a meditarlo, a sacar una explicación lógica de por qué no estamos tan mal. O sea, ¿por qué a por qué, oh, mi esposa no pasó nada más que unas cortaditas? ¿Por qué mis perritas no tienen ni un rasguño? Y, y pues ya voy a entrar en, la, en mi punto de vista del accidente, ¿no? Este, como decía Ana, el carro se había calentado Nosotros así con un chorro de fe Nos pusimos a orar por el carro Así se lo entrega a Dios Y pues ya no <risa> Yo creo que me, me bajo este, Empiezo a abrir el cofre Y Empezando por ahí Yo creo que si hubiera levantado el cofre Y el camino hubiera pegado Ahí el cofre me rebanó la cabeza o algo O sea, bien destino final Pero Ándale, mil formas de morir eh, Pero yo nada más tengo tres imágenes del accidente, o sea, pasó tan rápido, o sea, desde nuestro punto de vista el avión no existe. O sea, nada más fue como que el golpe y ya estábamos en el piso. Mi primera imagen, que creo que es imagen, porque no, y escuché que luego, los, luego la gente como inventa o, o reconstruye las imágenes por la anécdota. Este, pero la primera imagen que tengo es yo pegando contra el cofre del carro. La segunda imagen que tengo son mis dos pies en el aire. Y la tercera imagen que tengo es el carro a lo lejos, todo chocado. Y yo me acuerdo que cuando pasa el accidente, estoy en el piso y me quedo como que, no manches, ¿qué pasó? Y me levanto así corriendo, no sé de dónde saqué fuerzas, pero estaba ya parado y empiezo a correr hacia el carro y está gritando, ¡Ah, Ana, y ya miro que sale, que se asoma y me dice, estoy bien, estoy bien. Y luego, así le empieza a escurrir la sangre y yo como que, no manches, o sea, que, ¿qué está pasando? Y estaba súper asustado y, y ya, ya miro nada más que la, la, la oreja y como que mi cuerpo se relajó un poquito y ¡pum!, para el piso. Y pues era porque la defensa del carro me la pegó en las rodillas y me dolían un chorro, o sea, no, no podía caminar bien. Y aparte que traía el dolor del brazo así súper intenso. Y ya pues como a llegaron a ayudarnos y pues ya como que me arrasaron, se me bajó el azúcar, me estaba desmayando. Pero me acuerdo bien clarito de esto, me acuerdo bien clarito de que estaban los todos los señores de las duras que llegaban, todas las personas que llegaban, se quedaban viendo el carro como que, no, pues fue un milagro, no, 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 pues pudo haber sido peor no, si le hubiera pegado poquito, no, lo lanza para el cerro. Todos bien cristianeta. El carro, el carro andaba evangelizando raso, o sea, llegaba la gente, nos veía, y luego viene el carro, y no, 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 milagro, milarazo, Dios real, Dios, Dios, gloria a Dios. Y, y no, no, fue. este, y lo curioso es que, pónganle que aquí estaba el carro, y el choque estaba de este lado, y yo estaba sentado de este lado, yo nada más veía el lado del copiloto, el lado que estaba bien, y nada más le veía la defensa que estaba Golpeada, y yo, pues, como como aparte traía el paje del azúcar y, y como que no, no estaba comprendiendo bien qué estaba pasando, pues nada más escuchaba sus comentarios, ¿no? Y luego llegaron nuestros, amig nuestros amigos tan guapos, o sea, llegaron corriendo, así parecían guardianes de la bahía, sacaron todas las maletas, así, ya nos ayudaron un chorro. Y, y ya me acuerdo que, pues, ya, o sea, me revisan los paramédicos, y yo me acuerdo que llegaban todos los paramédicos, y en cuanto llegaban, me empezaron a revisar la cabeza, que no me era pegado. Y ya, no, ¿y qué pasó? Ya les explicábamos y me revisaban la espalda, me revisaban la columna, me revisaban las piernas, y me estaban buscando fracturas, contusiones, a ver, ¿puedes hablar? ¿puedes ver? ¿puedes pensar? Y pues todo súper bien, o sea, te creo, ¿no? este <risa> y, y ya no, pues me dicen, no, pues no tienes nada, no tienes fractura. Este, ¿pues ¿Quieres que te lleguemos al seguro? ¿Quieres que te hagamos este, otra cosa? Y yo, no, pues sí llama al seguro, pues me dolió un chorro en el hombro, pues ya sé, ya sabía que había algo. Y ya pues como que, ah, estos vatos de que, no, pues, están bien. Y ya me dicen, no, pues, levántate, súbete a la ambulancia. Y ya cuando me levanto y voy caminando hacia la ambulancia, ya me asomo y miro el carro. Y estaban los paramédicos y no manches, me quedo viendo el carro y digo, no manches, el carro se hizo caca. <risa> o sea, estaba, des estaba deshecho el carro. Y ya me dicen, no, pues sí, o sea, como decían los de, las, los de, la, los de la grúa, pues fue un milagro. Y y ya me acuerdo que me llevan a seguro, me sacan radiografías, me dicen, no tienes fractura. Este, spoiler, sí tengo fractura. Este, ya este, van, Pasan por mí al el hospital y ya nos vamos al campamento, ¿no? Porque dije, no, pues de ir a llorar a la casa, ya me dijeron que no tengo nada, de irnos a llorar a la casa, pues lloramos en el campamento, ¿no? Pues más padre. Y ya vamos para allá. Y yo empiezo con esta pregunta, ¿por qué no estamos peor? ¿Por qué si fue un, un, un impacto tan fuerte? ¿Por qué salimos así? Entonces mi mente empezó a trabajar. O sea, y chéquense cómo empezó a trabajar el diablo. Quiso utilizar intelecto o inteligencia para deshacer el milagro que Dios había hecho en ese momento. Mi mente empezó a maquinar de que, no, pues es que a lo mejor el camión no iba tan rápido. A lo mejor en la manera en la que pegó al auto, el auto absorbió todo el impacto y... y, y, y y no fue tan fuerte, a lo mejor nada más pues fue como le pegó por un lado, pues nada más fue la sacudida del carro, a lo mejor cuando a mí me pegó, pues no me pegó tan fuerte y lo que yo pensaba que habían sido varios metros, pues nada más era un metro y por la adrenalina lo vi más lejos. Y yo me acuerdo que hasta me empecé a agüitar, hasta dije como que pues sí, nada más fue un, fue un trancacito, pues no fue nada y ya, pero pues el carro se deshizo, y ya dije, no, pues, que, pues es que a lo mejor no fue un milagro, ¿no? Pues simplemente fue suerte. Y ya dije, pues ching, que les voy a compartir a los muchachos el martes. O sea, no fue un milagro, no fue nada. Y ya no, me acuerdo que pues llegamos al campamento y pues ya no, gracias a Dios que todos estamos bien. Y yo me acuerdo que pues como traíamos la adrenalina y traíamos el impacto, yo quise salir a caminar y iba caminando solo. Y de repente, pues como Dios me empieza a dirigir, ¿no? Como que me, dije, me dice, estoy so seguro que no era yo. O a lo mejor en el impacto. <risa> y, y me acuerdo que miro un carro blanco, el carro de Ana era blanco, este, y me acuerdo que lo miro y Dios me dice, empieza a caminar hacia atrás. Me dice, ¿recuerdas cómo veías ese carro? ¿A qué distancia lo veías? Y yo empiezo a dar pasos hacia atrás, pasos hacia atrás, pasos hacia atrás. Y me, y me quedé como que a esta distancia vi el carro. Fácil, eran como unos 4 o 5 metros. O sea, era... Impresionante, impresionante la distancia que había salido volando el aire y recuerdo que estuve en el aire y recuerdo que pegué porque me dio el coxis o sea, me pegué bien y me acuerdo que cuando vi la distancia dije, pues no manches de seguro si sí fue un milagro pero dije, pues me pegué y, y a lo mejor, y me puedes pasar el, el, el termito del milagro, por favor gracias ah, mira, si sí puedo detenerlo yo le digo el termito del milagro porque este termito venía aquí en la cajuela, pueden ver esta abollado. Y nada más pues para que a lo mejor a los que no les encanta tanto la física, no tuvieron como que los profes que, que les inculcaran el gusto, eh, hay algo que se llama fuerza, es igual la masa por aceleración. Entonces, para que un objeto, este está ligerito, este es este el, este el andati, ¿verdad? O es cafénio. No sé, está ligerito el termo, no está tan pesado. Para que un termo tan ligerito haya tenido que haber recibido este impacto. Es que tuvo que haber acelerado adentro del carro y tuvo que haber impactado contra otra cosa. Se reventaron garrafones, o sea, los cartones de leche explotaron, o sea. Y cuando pude ver este, este termito, perdóname, chicos, pero Dios con algo tan pequeño y tan sencillo me pudo demostrar el amor que tuvo por nosotros ese día. Y me dijo Andrés, fue un mil de verdad. Y son milagros que pasan en nuestra vida y no nos damos cuenta. Nos acostumbramos tanto a que pasen estos milagros que los damos por desapercibidos O queremos tener tanto el control sobre todas las cosas que pasan en nuestra vida que decimos no es un milagro. Pero el hecho de que ustedes estén aquí sentados y que estén escuchando esta palabra y que hayan podido alabar a Dios es un milagro, chicos. Tienen que verlo, tienen que abrir sus ojos. Ha sido un milagro que hayan podido venir hasta acá, que tengan estudios o que tengan los recursos para estar aquí. Es un milagro. Entonces, no hagan menos ese milagro que es su vida. No hagan el milagro que es la salvación que ustedes tienen, chicos. Pues con él. El... Dice, el Señor Omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Y en Jeremías 32, 27 dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad, hay algo imposible para mí, entonces tenemos el milagro de Dios todos los días con nosotros, no lo hagan menos, abran sus ojos, orenlo y digan al Señor, permíteme ver ese milagro, como decía ahorita mi esposa, el milagro está en todas partes y desde que pasamos el accidente, yo estoy seguro que el milagro empezó a abrar en nuestras vidas en el momento que oramos por ese carro, porque vino un ataque, el ataque venía así fino, fino para nosotros, afilado, y en el momento que oramos empezó a, a, a pasar este milagro, pasó esta protección, eh, el dolor no se me quitaba, eh, gracias a Dios tenemos un amigo que es médico que fue a nuestra casa y, y pues me revisó y me dijo, ¿sabes qué? Creo que sí a tener fractura. Este, y, y pues ya, o sea, me saqué la radiografía, tenía una fracturota así bien grande y me dicen, vas a necesitar cirugía, nos vamos a Mexicali. Y todo empieza a orar de una manera que… Este, tengo un primo que es neuroanestesiólogo y él me empieza a conseguir los médicos, él me dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a cobrar nada de, de, la, de la anestesia, o sea, tú nada más dile así a los doctores que yo te voy a hacer el paro, que te descuenten eso. Y empezaron a hablar muchísimas cosas y empezó a, a trabajar ese milagro. Y quiero que ponga la siguiente, Alex. Dios como un padre. Eh, no sé quién aquí de ustedes, bueno, quiero asumir que la mayoría pero discúlpame si a veces nos, si no has estado en esta posición, pero ¿quién cuando era niño se preocupaba por qué iba a comer el día de mañana? ¿O con qué se iba a vestir? ¿O si le iban a poder llevar a la escuela? O sea, no, o sea, nosotros cuando estábamos chicos confiábamos en que nuestros papás tenían todo bajo control hasta que luego creces, te haces adulto y te das cuenta que no manches, es puro improvisarle hasta que de algo te salga, ¿no? Este, pero cuando estás chiquito, o sea, ves que tus papás lo tienen todo bajo control y no te preocupas por nada. Y, y les voy a platicar, o sea, no es mi primera fractura. O sea, ya me había roto cosas antes, o sea, me gustaba ser intenso. ¿Cómo vive de tiempo, amor? ¿Eh? Ok. Este, es que no, <risa> no me lo quiero acabar todo, perdón. Eh, no es mi primera fractura, o sea, esta pierna me la rompí cuando tenía como 15 años en la bicicleta. Iba bajando una montañita en la rumorosa y pues me empiezo a ir por un canalito donde hay piedras y... Minutos, ok. Y el chiste es que me rompo la pierna, pero me la rompo bien, así de esos de que se parte a la mitad. O sea, se rompieron los dos huesos y muchos pedacitos, o sea, estuvo. Ese me acuerdo que me dolió horrible. Yo me acuerdo que íbamos en, en un caminito y me acuerdo que iba mi papá, iba mi mamá, iban varios amigos de ellos. Y yo me acuerdo que cuando me caí, sentí el dolor más intenso de toda mi vida. O sea, nunca había sentido un dolor como ese. Y yo me acuerdo que estaba así, estábamos en la nada, así en la rumorosa, así está todo seco, se calor y, y yo estaba en el piso gritando de dolor. Y, y me acuerdo que pues, estábamos como a dos kilómetros del campamento, tres kilómetros, ¿no? Así como unos tres kilómetros del campamento. Y nada más me acuerdo que mi papá se sube en una bicicleta y se va así súper recio. Y, y yo me acuerdo que me quedé ahí esperando. Y ya como que todos me querían relajar, pero pues el dolor no se me quitaba. Pero había algo en mi corazón que me hacía sentirme tan relajado. Sabía que mi papá iba, iba por mi camino, sabía que mi papá venía a rescatar. Y, y yo me acuerdo que cuando pasa todo ese accidente, mi papá llega en el carro, o sea, o sea agarró un pickup, se fue por mí, y luego se bajó del carro y se puso a vomitar del, del esfuerzo que había hecho entre varias personas. O sea, si de por sí estoy grandote, ya a los 15 años con un estirón y comiendo como cerdo, este, ya imagínense cómo me subieron allá el pickup bien apenas. Y ya pues me llevan a Mexicali, me hacen toda la investigación, dicen necesita cirugía Lo tenemos que hacer por la vía privada y pues Yo en ese momento yo, créanme que ni pensé en cuánto iba a costar la cirugía O sea, eso ni, ni por acá me pasaba por la mente Porque yo sabía que pues, papi la va a cubrir o sea, o sea, y son cosas que cuando estás chavo no piensas Pero cuando pasa este accidente y me dicen, ¿sabes qué Andrés? Necesitas cirugía, necesitas dos tornillos de titanio, y pues como saben el titanio no crece en los árboles. Este, pues mi, mi mente se va como que ¡chin! ¿Cómo la voy a pagar? Ya nos dicen cuánto es, vamos con un traumatólogo, nos dice pues les va a salir tanto y te vamos a abrir, te vamos a ver. Y luego vamos con otro traumatólogo y no, pues te va a salir tanto, te vamos a hacer esto, aquello, lo otro, y pues era una cantidad muy grande. Y, y pues no nos alcanzaba para la cirugía. Pero había algo que sentía yo en mi corazón. Papi está en camino. Papi te va a ayudar, papi te va a sacar de esta. Tú no te preocupes. Entonces empezamos a hacer cuentas, vaciamos todo. Y pareciera que <risa> fue un milagro. Fue un milagro hay que, que Dios se mostró como un padre. Y la verdad, la relación con mi papá no ha sido la mejor en, en mucho tiempo. Mi papá hace unos años cometió unos... Errores muy graves y, y mi relación con él se empezó a distanciar, pero Dios en ese momento, no sé qué, qué hizo o, o cómo lo manejó, pero hizo con mi papá, o sea, me dijo, amigo ¿cuánto te falta? Yo te lo pongo, entonces yo me sentí tan amado de una manera porque no pensaba que fuera a venir de él, o sea, nuestra relación ya no era tan cercana, nuestra relación ya no era como antes, pero Dios se mostró como un padre Dijo, mi hijo, no te preocupes porque vas a comer mañana No te preocupes porque vas a vestir mañana Mi hijo, yo te estoy cuidando Y eso es como tú ves a Dios como un padre A lo mejor no has tenido al mejor padre del mundo A lo mejor no has tenido eh, una figura paterna A lo mejor no tuviste padre y madre Pero créeme que tienes un Dios en el cielo Y, y ese Dios te ama como un hijo Y quiero que pongas el, el, la siguiente diapositiva ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? que si le pide un pescado y le da una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más un Padre que esté en el cielo le dará cosas buenas a los que le pidan? Entonces chicos, estén bien confiados que tienen un, Dios en, un Padre en el cielo, que Dios es su papá y que Dios los va a cuidar y Dios los va a proveer. Entonces, quiero dejar a que mi esposa continúe el mensaje.
0: Ya nomás para casi cerrar, si faltaba una hora, ah, ¿no es cierto? No se crean. Eh, como mencionó mi esposo, no vimos las tres peces que, que Dios nos estaba enseñando, la protección que está sobre todo, el poder, el no minimizar el milagro. Y como decía Andrés, eh, él decía, no, pues como que mentalmente lo quería hacer menos, pero algo que queríamos Andrés y yo era como, Dios estamos orando por ese milagro, o estamos pidiendo nosotros para que se pegara ese hueso de que, sí Dios por favor pega ese hueso, como que hazlo ya queremos verlo de esa manera y Dios nos empezó a mostrar que Él quería decirnos que el milagro ya había estado hecho desde el momento en que oramos por el carro, Él nos dijo, el milagro ya está hecho y a lo mejor no vas a ver los resultados como tú querías o el milagro de la forma que tú querías, pero ya había estado desde ese momento y el milagro de que se pegara el hueso a lo mejor no fue de la manera que pensamos, Tuvimos que se necesitaron cositas de, tor de tornillos para que fuera el milagro completo, pero el milagro de la provisión estuvo ahí, estuvo también el milagro pues, para empezar de nuestras vidas, o sea, literal de nuestras vidas y a veces el enemigo te va a querer engañar para que no veas el milagro completo y te voy a decir la verdad, tú ya tienes muchos milagros en tu vida y algo que me hacía recordar cuando pasó todo eso, Estábamos en el campamento y yo estaba como que gracias Dios por todo esto porque me salvaste, esta vez me salvaste de la muerte, yo lo, yo, yo supe que me salvó de la muerte y cuando me, y me dijo no es la única vez que te he salvado de la muerte y él, y él puso imágenes en mí de que desde el vientre de mi madre el enemigo quiso atacar mi vida. Eh, yo tenía el cordón y me estaba ahogando Y tuvieron que operar a mi mamá de, de emergencia Hubo otras ocasiones en que literal Una vez un autobús me atropelló así y Así una persona me alcanzó a jalar Hubo muchos momentos que Dios me empezó a recordar Y sabes que yo sé que hay muchos momentos Que tú necesitas recordar Porque en tu corazón si hay un agradecimiento Esos milagros, créeme que vas a ver milagros mayores en tu vida y yo supe que como yo empecé a agradecer gracias Padre por esos pequeños milagros entre comillas porque verdaderamente son grandes milagros, yo voy a poder ver otros milagros no solo en mi vida sino en la vida de otros y yo en este momento empecé a creer, empecé a creer por ese milagro y Dios me dijo a lo mejor no voy a pegar el hueso como querías pero lo voy a pegar y el milagro ya estuvo desde antes y no minimices el milagro, no lo hagas menos, es el mismo milagro aunque tuviéramos que hacer una operación y y el enemigo a veces te nubla para que seas de que no, pues como lo van a operar no fue milagro, ves, tuviste que pagar mucho dinero, tuvieron que, Andrés tuvo que mantener una cirugía pero el milagro es un hecho, entonces no te distraigas con las cosas que puedan ser consecuencia del milagro porque a veces el enemigo trae más consecuencias pero el milagro es un hecho y el punto número tres que decía Andrés del padre esa área a los dos nos habló de forma muy diferente y es lo curioso porque fue como al mismo tiempo porque somos uno, somos uno y yo solo quiero complementar poquito de lo que Andrés les compartió el Padre, aquí puse Él te ha sellado con su garantía de Hijo de Dios y cuando pasó eh, a los días, yo estaba creo que en el carro y Él me dijo como que yo estaba orando como gracias, o sea es que también estaba asombrada como porque no me pasó nada, o sea yo estaba dentro del carro físicamente o sea el carro era para que se hubiera volteado o algo hubiera pasado conmigo y me dijo es que tú tienes el sello me dijo, tú ya estás sellada y cuando me dijo eso yo, yo empecé a recordar todos los versículos que hablan del sello y el sello representa ahora sí que el anillo del rey ponen, ponen un cera ¿no? para, para marcar una carta, para marcar un decreto y yo vi como era literal un sello del rey en mi corazón y en mi vida y me dijo ese sello es como tu garantía de que nada ni nadie puede tocar tu vida. Y cuando Dios me reveló eso, dije, a su máquina, a su máquina, está súper fuerte. Y yo le dije, Dios, ¿qué es ese sello? Y me dijo, para empezar, Jesucristo, la sangre de Jesucristo es esa, es esa cera de la que yo te marco y eres mi hijo. Nadie te puede tocar. Y el Espíritu Santo es lo que vive dentro de ti cuando recibes a Jesús. Y ese mismo Espíritu es el que... Te mantiene alerta el que, te, el que hace que hable a los ángeles y que puedan protegerte. Y es esa garantía, el Espíritu Santo, de que tu protección y, tu, y el poder de Dios se va a manifestar sobre de ti. Y la, la parte del Padre fue como un cierre para poderse cumplir la protección y el poder de Dios porque si tú no conoces a Dios como tu padre tú no puedes recibir por completo esa protección y no vas a poder ver ese poder, entonces por eso nos dijo primero necesitan que sea su padre, sea que tengas un padre físico o no, el padre del cielo quiere hacerte tu hijo y cuando Andrés dice que vio como que ese colchón que lo cachó para que no le pasara nada Dios nos dijo a través de mi tía, me dijo es que ese colchón se llama confianza Es una confianza plena de que vas a soltar el cuerpo como yo también lo solté en el accidente Y vi aquí, aquí paro yo y sigues tú Y cuando caemos en el colchón de la confianza es cuando verdaderamente puedes ver su poder, puedes ver su protección. ¿Ves cómo todo se cumple? O sea, todo es uno, pero empieza por ese sello. Y quiero leerles para que vean que no les estoy inventando de, lo de los sellos. Tres versículos que me encantan, de, que habla de los sellos. El primero está en Ageo 2, 3 y dice, Y te pondré como, dice como de anillo, o sea de rey, sello porque yo te he escogido declara el Señor de los ejércitos en Gálatas 6.17 dice de aquí en adelante nadie cause molestias o, o cause problemas dice otra versión porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús en 2 Corintios 1 del 21 al 22 dice ahora bien el que nos confirma con vosotros en Cristo el que nos ungió es Dios quien también nos selló y nos dio el espíritu en nuestro corazón como garantía y, o sea literal Yo antes de que releyera ese versículo Dios me había dicho Es el sello, es la garantía Y yo no sabía sé qué versículo No me acordaba qué versículo era y, y para que veas el día de hoy Necesitas tener ese sello en tu corazón Porque yo sé que no solo con el mensaje que estamos dando hoy sino que todo lo que Él quiere que tú recibas quiere que veas ese poder quiere que tengas esa protección que mande sus ángeles a acamparte pero tú necesitas ser primero su hijo necesitas tener ese sello que el enemigo vea y dice a ese no lo puedo tocar o sea puedo intentar porque créeme que lo intentó pero no lo puedo tocar y para terminar me gustaría que se pueden poner de pie quiero que hagamos dos oraciones y la primera es es para aquellos que no conocen todavía a ese Padre, aquellos que todavía no han recibido a Jesús y no han recibido su salvación y saben que qué, qué puedan decir, yo quiero, yo quiero poder tener esa garantía de que soy hijo de Dios y de que la protección de Él va a estar sobre mí, que voy a ver su poder, voy a ver sus milagros todos los días, pequeños o grandes. Entonces quiero que cerremos nuestros ojos y aquellas personas que quieran hacer esta oración, quiero que levanten su mano. Eso es algo personal, es algo que ahora sí que es tú con Dios. Pero yo sé que Él quiere ser tu Padre hoy. Vamos a hacer esta oración todos. Padre te damos gracias porque mandaste a Jesucristo a morir por nosotros, gracias porque nos mandaste la salvación en su sangre yo te recibo Jesús como mi Señor y mi Salvador, yo quiero que tú vivas en mí, yo quiero que tú me selles con tu Espíritu Santo para que yo pueda ser llamada hija o hijo de Dios, que tú puedas mostrar tu protección y tu poder sobre mi vida, te doy gracias porque ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo gracias porque el cielo está de fiesta y porque yo puedo llamar te padre que es papito, gracias porque eres mi papá, gracias porque yo puedo amarte ahora como un hijo ama a su padre en el nombre de Jesús, amén y ahora con sus ojos cerrados quiero que aquellos que quieran decir yo quiero yo quiero sentir que su sello es una realidad en mi vida, yo quiero ver el milagro como ellos vieron yo quiero sentir esa protección sobrenatural, a lo mejor hay situaciones que tú necesitas esa protección hoy o hay una situación o circunstancia que tú quieres ver su poder y tú quieres ver un milagro y yo creo que lo vas a ver, pero necesitas confiar, entonces vamos a orar y entregar nuestra confianza y agradecer por todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, Padre te damos gracias, gracias por tu poder, gracias por tu amor, gracias porque eres un Padre y que somos tus hijos yo te pido que ese sello yo pueda sentirlo en mí, yo, que yo pueda percibir que soy tu hija, que soy tu hijo desde este día hasta en adelante te pido que tú muestres tu protección sobrenatural en todas las situaciones de mi vida, en mi familia, en mi escuela en mi trabajo, quiero sentir que ángeles acampan alrededor de mí y yo declaro de la misma forma en que ángeles acampan alrededor de mi vida y de la vida de mi esposo yo desato ángeles que acampan alrededor de cada uno de estos chicos, que los protegen de todo de todo ataque de todo mal, que su Espíritu Santo los cubre y los guía a toda verdad y que no hay forma en que el enemigo toque o pueda dañar sus vidas en el nombre de Jesús y yo te pido ver tu poder, yo te pido que podamos ver tus milagros, Padre perdónanos si no hemos agradecido sus milagros pequeños pero realmente son grandes, te pido que abras nuestros ojos para ver el milagro de la vida que hoy me has dado, el milagro de la salvación, el milagro de la sanidad y si y si yo tengo una situación en la que necesito Un milagro más grande, Padre te lo entrego Yo confío en ti Yo deposito mi confianza en ti Te doy gracias porque yo sé que tu milagro Está hecho desde hoy y para siempre En el nombre de Jesús De la misma manera en la que tú cubriste Con poder y milagro Sobre nuestras vidas Yo desato ese mismo milagro para ellos En cada situación que tengan De salud Situaciones económicas Situaciones familiares que necesitan Un milagro en esta hora Desato ese, ese milagro y que lo puedan Ver y creer primeramente en sus Corazones en Cristo Jesús Te damos toda la gloria y te damos Gracias, te exaltamos Te alabamos porque bueno Has sido y serás para siempre Gracias Padre, gracias Padre Porque eres Eres nuestro Padre, somos tus Hijos, somos tus hijas Estamos agradecidos te exaltamos Señor, en el nombre de Jesús, amén